1: Hur ofta tänker du på alle de tusen systemen som går knirkfritt inne i kroppen din hela tiden? Ett utruligt nätverk som oss människor har brukat tusenvis av år på att försöka och finne ut av. Och så är fortsatt inte helt i mål, men oss började och kunne ganske så mycket. En av de viktigaste delarna i maskineriet som er kroppen är körtlar. Där kan vara i förbindelse med fördöjels, furing, kamp et uttar andre ting. Denn av viku skals få høre um allskensjtler. N No gå alle. Men sin favoritjtler namle pupper. Unger sin favorit, Di nås hørjtler. O og kal å få høre om som sanne oss alle in i puverteten, og nun speiellejtler så dyr. E hetter Karl Adamsvam og nå skals kos med en har med vitencellskape! Vitenselskapet Vitenselskapet på Radio Nova Den første perioden i Livan våre, enten du skulle være en geit eller et menneske, er preget til mjølk. Mjølk gjever fra mor for å helle oss i live og friske. Men hvorfor er det vorte sånn?
2: Og hvordan blir den logget? Tenk et øyeblikk om vi mennesker ikke hadde ammet. Tänk om vi hadde vært som fugler. At runt om på kaféene på Grønløkka satt nybakte mødre og sippet til en kaffe, mens de spydde opp med varierende precision in i sine ventende babyer som under. Så det dere som liksom sätter dere på bakbeina for at noen sitter og ammer litt på en kafé. Dude, check your privilege, liksom. Det kunne sett helt annerledes ut. For vi og alle våre næreste dyrvenner stort sett alle ammer sine baby er det lett å gå ut fra at sånn må det bare være vi kunne jo også vært født i et egg som en krokodille og kommet ut av egget klare til å i oss kreps og snegler Det er flere muligheter Men vi håller oss til pattedyra for det er tross alt de som inne innehar melkekjertla vi ska prate om i dag Utformingen av disse varierer en del fra dyr til dyr Den er på mange måter i bunn og grund like Antall spener for eksempel det er stort sett alltid part av fra 2 på menneske til 18 på griser. Bortsett fra den virgianske opossumen, den har 13, forstår det den som kan. Det har også vært gjerne hvor de har dem for så vidt, om det er på magen, i skrittet eller på brystet, sånn som hos mennesker. Men vi har ett problem på vår jaktede svar. Melkekjertler er nemlig så glade i å bli fossiler. Tarför är det svårt att finna konkreta beviser på hur og varför de har blivit till. Men vi har riktigt nog någon hint. Nummer 1 är att alle pattedyr lakterer. Och siden detta är ett fellesstreck kan vi konkludera med att selve trekket med att laktera, alltså melke, kommer fra vår felles förpattedyrske förfader. Alltså ska vi tillbaka till triastiden, mellan 250 och 200 miljoner tillbaka i tid. Hva gjelder selve melken, varierer den fra dyr dyr hva ungene trenger. Valer og sele for exempel produserer hva jeg bare kan gjette. en ganske ekker melk å drikke, ettersom den har over 50 prosent fett i seg. Mennesker og kur er mer balanserte med 3-4 prosent fett. Så vi har det på det rene. Melkekjertelen er hele brystet. Og selv om kvinner går runt med disse til enhver tid etter puberteten, settes ikke fabriken i gang før de blir gravide. Da klargjøres pumpene, og etter fødselen så begynner man å laktere. Så ammer man, og etter lang nok tid etter man er ferdig med å amme, så slutter fabriken å produsere. Og så ligger den i dvalda. Helt til eggstokkene sender hormonsignaler om at nå er det en liten en til på gang, og fabrikken starter opp igjen. Så kan man stille spørsmålet. Hvorfor trenger melkekjertlene å være såpass store som de er? Og der er svaret enkelt og grejt at det trenger det ikke å være. Hos de fleste pattedyr er det knapt synlig, og blir marginalt mer fremtredende når dyret er gravid. Hos de dyrene vi kanskje tenker mest på med tanke på melk, altså mennesker og kuer, har vi selektivt avla fram disse trekkene hos hund individer. Kuene for å melke om melke lengst mulig, hos mennesker er det mer sannsynlig relatert til seksuell seleksjon, hvor man antok for å være et fruktbart trekk. I dagens verden ammer kvinner for lite ifølge en FN-rapport. 820 000 barnedøder årlig regnes å kunne vært forhindret hvis de hadde vært ammet i det hele tatt eller ammet mer Det er ganske mye egentlig De gjeldende rådene er eksklusivt å amme barnet til deg seks måneder gammelt, så introdusere annen mat, mens man fortsatt ammer til barnet er mellom ett og to år gammelt Dessuten skulle du like kaffe eller ta en øl i ny eller til og med røyke ikke slutt mamminga å røyke en plass hvor babyen din ikke befinner seg da. men melka blir altså ikke giftig Vi kan altså konkludere med at verden trenger mer amming, ikke mindre Så dere kafé-purister dere offentlighetens ammenektere Undo dude calamity that are your memories Og hakuna your tatas Og la folks memories som faktisk er i bruk være i bruk Mr.
1: Milk som lå denna saken, är bare kjent som Dag Løvold Magnussen.
3: Vitenselskapet. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
1: Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet.
1: Hva vet oss om dinosaurene sine kjertler? Hadde dømnen? Giftkjertler, för exempel? Och hvordan i all verden skal i så fall finne ut til det? is
4: a dinosaur. The previous rulers of our planet, the dinosaurs, reigned for 150 Dino million years. Clever girl. Really spectacular spared
1: no
2: expense. Tag dramas Dinohjørne. Spared no expense.
4: Dere husker kanske den scenen i Jurassic Park mot slutten av filmen, der den snikaktige karakteren Dennis Nedry sier haj til en tilsynelatende ufarlig dinosaur ute i junglen, før han noen sekunder senere ble fanget i bilen med denne samme dinosauren, hvorpå den viser seg å ikke være ufarlig i det hele tatt, men snarere svært aggressiv og på til giftig. Nesten som en svart mamba spruter denne dinoen en dilophosaurus gift i ansikte på Nedry, der sist nevnte får en umiddelbart smertefull reaksjonen. Dilophosauren kan, med denne strategien og til tross for den spesjetende størrelse, gjøre homo sapienen til middag. Det var ett problem. Det lite eller intet som tyder på at Dilophosauren var giftig. Jeg er heller at den hadde den imponerende, påfullaktige, hudbaserte paraplyprakten som den fremviser i filmen. Skaperne av Jurassic Park har siden innrømmet at de har tatt seg en del kunstneriske friheter med filmen, Kanskje spesielt med dilophosauren, en liten kjøttetne dinosaur som neppe hadde kunnet nedlegge et bytte på størrelse med den forholdsvis korpulente Dennis Neri, uten en giftsekk eller to da. Andre friheter er blitt tatt i de andre Jurassic Park-filmene, som det etter hvert er blitt for mange av, om du spør denne kommentatoren. For eksempel ble de bittesmå kompsognatene i film nummer to fremstilt som hevnjerrige drapsmaskiner som jakter i flokk, noe som neppe var tilfellet. Men vel, vel, kunstneriske friheter eksisterer i film nettopp for å få opp stemninga, og da til at dere selv dino-nevrotikker seg og liker Men la oss gå tilbake til dilophosauren, denne påfylldinoen med evne til å skyte gift ut av kjeften. Hvorfor er den kunstneriske friheten tatt i tolkningen av den sværen spesielt interessant for oss dino-frelse? Nettopp fordi vi ikke har levninger av noen giftsekker eller hudkamere, ettersom disse er, for å bruke fagspråket, «soft and squishy», og som det fleste vet, blir de myke, organiske delene av et dødt dyr sjelden bevart for ettertiden, fordi ting som hud, hår, indre organer, etc., sjelden blir fossilisert. Last oss ta recap på fossilisering for å forstå hvorfor. Fossilisering, eller på godt norsk forstening, er på den naturlige geologiske prosessen der levningene til organisk materiale blir gjort om til sten, ved at over millioner av år sedimenter og mineraler sakte men sikkert går inn i porene på levningene, og bytter ut det organiske med det inorganiske. Dermed kan vi, hvis vi er heldige, sitte igjen med direkte forstenede kopier av de døde organismene. Noen fossiler er såpass finkornede og eksakte at vi kan få svært presise bilder på hvordan kroppsstrukturen til visse var. Nylig ble det for eksempel avdekket et spesielt vakkert fossil av en ankylosaur, der nærmest kjele, hode og torsodelen var bevart. Altså ankylosaurens hare hornforsvar. Fossil på dette individet eksemplifiserer det faktum at vi i visse tilfeller faktisk kan se direkte hvordan dyret så ut, i motsetning til bare å se skelettet. Men dette var kun muliggjort fordi ankylosaurens ytterhode og halsstruktur er av hardt benete materiale, nesten som den ungarske hornesvansen i Harry Potter. Da hare materialet ble byttet ut med noe enda hare, stein, så problem oppstår for de gode gamle giftkjertlene til for eksempel Eilita dilophosaurus. Det vil si, hvis giftkjertler og giftsekker i det hele tatt forekommer, vil de mest sannsynlig brytes ned før de rekker å bli bevart. Det har seg faktisk slik at soft and squishy parts are very rarely preserved, og hvis det er bevart, så er det gjerne bevart som avtrykk i sandstein, for eksempel avtrykk av hud, hår og fjær. Slike heldige avtrykk har vi flere eksempler på fra paleontologien, men som sagt er dette avtrykk av overflater og eller eksterne attributer det levende dyre må ha vært i besittelse av, og disse forstendende avtrykkene er sjeldne. Så når det kommer til indre organer som giftkjertler, blir det med ett vanskeligere å komme med spekulasjoner, nettopp fordi disse spekulasjonene ikke vil kunne bygge på noe håndfast. På den andre siden igjen er det selvfølgelig plausibel å tenke seg at noen dinosaurer, dinosaurer som den kjøttetende Dilophosaurus, kunne ha brukt gift for å nedlegge større bytter enn den ellers ville vært i stand til. Problemet er selvfølgelig at vi ikke har grunn for å anta hverken pro et kontra i slike tilfeller. Men igjen har paleontologer nye imponerende redskaper i sin arsenal, for eksempel lasere som kan lese uhyre finkornede deler av skallestrukturen til utødde dyr. For på den måten å rekonstrere, ja nettopp, the soft and squishy part. Så kanske vil vi om ikke så alt for lenge finne evidens for giftkjertler og andre kjertler, organer, hud, hår og sener hos selv forstenede dyr, selv uten å måtte finne avtrykk av dem. Nå kan det jo være til ta med sand over hodet, men personlig vil jeg si at det ikke er den største spekulasjonen å hevde at for eksempel Deinokhaurus, med sine gigantiske, sigtformede tåklør, krokgrep og sagtannkjeft, bare av umiddelbart behov for ekstra giftkjertler for å felle sitt bytte.
1: Mannen som storkoser i dinogjørnet heter Dag August Smedling Dramer. Her da er taket med vitensselskapet. Visste du att du är fullständigt täckt torrkörtlar? Och var ju originalt täckt till hår och de må i vårdas på ett eller annat Denna delen på oss alla heter talgkörtlar. Körtland skyddar oss från fukt, torka och skadliga ämnen. ska oss få i med det som sitter utanpå talgkörtland, nämligen pels.
0: På katten din är det helt ok, men møter du et annet menneske med store mengder av det, synes du nok at det är lite rart. Jeg snakker ikke om poter, men om pels. En gang i tida så hade vi mennesker, i likhet med de flesta andra pattedyr, som katter, aper och rotter, betydelig mer hår på kroppen. Eller pels om du vil. Men noe skjedde med oss som ville ta oss i en helt annen, hårløs retning- enn de andra djuren vi levde sammen med på savannen i Afrika. Vad skedde? Och vad är egentligen skillnaden på de håren vi har nå och den pelsen som katten vår besitter? Många av dem skulle kanske önske att vi människor hade enda mindre hår. Men, sammenligna med de gängste pattedyr så är vi faktiskt väldigt sparsamt på håret. Forskerne tror at noe av grunnen til at forfedrene våre kvittet seg med pelsen, var at den var til et hinder ved jakt på byttedyr på savannen. Da vi bodde i trærne, så var det en fordel å være godt polstret. Men ved jakt, så bidro bare pelsen til overoppheting, så de individene med lite hår fikk kjølt seg ned fortere, drept flere dyr og ført genene sine videre. Hodehåret beskyttet mot solstråler, så derfor forsvant ikke dette i evolusjonen. En annen grunn til at vi ikke har så mye hår idag, kan vara på grund av att når vi mennesker begynte å samle i grupper, så kom også parasittene, og de trivdes bedre i pels än på hårfattig hud. Så når hårfattige individer kunne hålla varmen i pels klær, så var det en fordel för mennesker å ha lite hår. Det skal dog sies at for beskyttelse mot parasitter ikke er en fordel å være helt hårløst. Forskere har nemlig gjort eksperimenter der det har vist at blodsugende veggdyr har større sjanse for å bli oppdaget og bruker lengre tid på å bite, dersom de settes på en arm med litt hår på, enn om de settes på en helt hårløs arm. Så det er kanskje lurt å la barberhøveren ligge likevel, dersom man vil beskytte seg mot parasitter og andre blodsugende vesener. Så selv om vi gjerne sier at vi mennesker stort sett er hårløse, så stemmer ikke det helt. Vi mänsker har alltså hår på hodet for å beskytte mot sol, i tillegg til hår i intime områder for å blant annet redusere friksjon, sikre bedre utlufting og bedre spre luktstoffene våre til potensielle partnere. Utover det har vi jo synlige hår på hele kroppen, såkalt velushår. De synlige hårene kalles terminalhår, og begge disse hårtypene består stort sett av stoffet keratin, det samme som neglene våre består av. Keratin utgjør også hovedbestanddelen i andre pattedyrs hårstrå, selv om vi for dyr gjerne snakker om pels framför hår. Pels är egentlig bare en betalelse för tett vokshår, og selv vi mennesker tror att vi har mye hår på hodet, så har vi bara litt under halvparten så tett hårvekst her, som det en sjefer hun har på kroppen. Sjeferen har alltså pels, och vi har hår. En annen forskjell mellom vår och andra dyrs hårvekst, er att de fleste pattedyr har pels bestående av to ulike lag. Korte, ullene, hårstrå utgjør underullen, som ska holde varmen. Over underullen har dyrene längre og glattere dekkhår, som beskytter mot vann og smuss. Også andre dyr enn pattedyr har pels. Visste du for exempel at humler og eddekopper har pels på kroppen? Denne pelsen består i midlertid av stoffet kitin, og ikke keratin som pattedyrpels består av. Om denne kitinpelsen er like vanskelig fjerne før en tur på stranda som vår keratinpels er, sier i midlertid ikke litteraturen nå om.
1: Den hot hårreisande saken var att gå Hanne Grydeland. Du hörer
3: på Vetensällskapet på Radio Nova.
1: Før puberteten er det lite som skiller gutter og jenter i både kroppsstørrelse og sammensetning. Men i 10-årene og etter det er det klare skiller. Og detta er mye på grund av de ulike hormonene som blir produsert.
5: Bare tenk på et helt menneskeliv. Man begynner som en nyfødt unge, gjennomgår pubertet, och så vokser vi gradvis frem till en voksen person. Og ja, kanske då så reproducerar dig. Regissören bak alla dessa förändringarna är det endokrine systemet. Och det styr kroppens hormonproduktion. Vanligtvis förbinder vi väl nog hormoner med puberteten eller könsdrifter. Vi kvinnor har väl fått hört en gång ibland. Har du mens eller? Och vi vet ju alle vad det betyr. Du är instabil, sur, grätten och överkänslig. Och det är väl kanske det man förbinder hormonerna med, nämligen humöret. Men hormon i kroppen var styrer långt fler uppgifter än det. Det styrar sömn, kroppsvikt, reglerar sult och mätthetskänsla, serger för att vatten- og saltbalansen i kroppen är rätt och att immunförsvaret fungerar optimalt. Det man andra går väldigt bra att hormoner raser runt i kroppen vår. Och uten de så hade vi inte levt. Hormoner er samlebetegnelsen på olika kemiska forbindelser som blir producerat av endokrina skörtlar. Och endokrina skörtlar är skörtlar eller organer som tömmer produkterna sina rätt ut i blodet. Och så vandrar de till målorgane og utlöser en bestämd respons. Hormoner blir alltså transportert med blodet, som betyder att de kan nå til alle kroppens organ och väv. Så la oss komme med noen eksempler, och hva jeg vil bedre enn nå starte med det mest innlysende, nemlig puberteten. Hos menn begynner puberteten med att testiklene skiller ut testosteron. Dette hormonet trygger en gradvis utvikling av kjønnsorganet, växt av kroppshår, mørkere stemme og vekst i lengden. Hos kvinner er det östrogen som står for kjønnstrekkene. Eggstokkene skiller ut etter hormonene, och det simulerer endring av kroppen och växt av livmorens beggar. Dette er for å forberede seg til mensen eller graviditet. Både menn og kvinner har disse to hormonene, altså testosteron och östrogen, men i forskjellige mengder. Begge disse hormonene spiller en rolle i graviditet, sammen med omlag ti andre hormoner som forsikrer att fosteret vokser at man kan føde og få i gang melkeproduksjon. Sånne voldsomme hormonendringer er også assosiert med humørendringer. Dette er de hormonene kan påvirke produktionen av visse substanser i kroppen som styrer for humøret ditt. Da er det kanskje ikke så rart heller att de største problemene og krisene nettopp skjedde i puberteten. Ett annet exempel, som kanskje er litt mer hverdagslig, Nemlig følelsen av å være hangover. Hormonet ADH är et hormon som nedsetter urinutskillelsen din. Ved å fremme reabsorbering av vann i nyrene. For å si det enkelt vil dette hormonet føre til at du tisser mindre. Men som du sikkert har lagt merke til når du drikker alkohol, är at du oftere går på do. Dette er fordi én, du drikker kanskje for mye, og to, alkohol hemmer utskillelsen av ADH Når dette hormonet blir hemmet får ikke nyrene de nødvendige signalene om å holde på vannet i kroppen og mer vann enn normalt vil skilles ut genom urin og resultatet dette er dehydrering og da våkner du opp dagen derpå føler deg tørst, slapp og dårlig og en følge av dehydreringen er at kroppens indre organer tørker inn så hjernen din den blir altså mindre. Det oppstår da strekk i kinn mellom hjernen og hodeskallen din, og du får skikkelig skallebank og kjempevondt. Men bortsett fra hyppig åre toalettbesøk, merker du kanskje ikke at du blir mer dehydrert, nettopp fordi at du fortsatt drikker og ikke føler deg tørst. Men dehydreringen fortsetter også når du har sluttet å drikke og har utover natten, så lenge det alkohol i kroppen din. Så, kanskje ikke så overraskende, Vann är det beste mot fyllesyke.
1: Denna saken var logget av Anna Vik Rødset.
3: Vitenselskapet. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
1: Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet.
1: <laughs> I løpet av denne sendingen har vi hørt at mennesker har en god del kjertler. Men det har naturlig nok dyr også. Ikke noe med det. De har også noen helt spesielle kjertler som oss mennesker ikke har.
3: Det er klart, løver, tigre, bjørner, ulver. Alle sånne store dyr med klør og tenner kan være skumle og potensielt drepe oss mennesker om de får anledningen. Men ofte er det mye mindre dyr som er de mest dødelige. Rett og slett for at de kan drepe oss med ett bitt eller ett stikk. Det er fordi de har kjertler med gift, som de på forskjellige måter overfører til offeret sitt. De dyrene som kanskje er aller mest kjent for sin gift er selvfølgelig slanger. Og de giftigste slangene kan drepe omtrent momentant. Hoggormen, som har fått status som et fryktelig vesen i norske skoger har egentlig såpass svak gift at det bare gjør vondt om man blir bitt. Andre typer slanggift er verre og slår ut på forskjellige måter. Noen utlöser hjerteinfarkt, angriper blodet i kroppen eller nervsystemet. Giften till den asiatiske slangen R. Tigrinus virker på det sistnevnte. Men det er kanskje ikke riktig å si at det er R. Tigrinus sin gift? Den olivengrønne slangen med svarte og oransje prikker har nemlig giftskjertler, men i motsetning til de fleste andre giftslanger inneholder ikke disse kjertlene giftproduserende vev, men er rikelig forsynt med blod gjennom masse små blodårer. R. Tigrinus får nemlig giften sin fra maten den spiser, giftige padder. Hvordan den klarer å trekke ut giften fra paddene og lagre den i sine egne kjertler er fremdeles uvisst. Men endelig stemmer i hvert fall det gamle uttrykket «du blir vad du spiser». Mens slanger som regel spruter inn giften i sine offre ved hjelp av hule tenner som fungerer som en slags sprøyte, har andre giftige dyr utviklet andre metoder. En av disse er varan som egentlig er et helt forferdelig dyr. Denne gigantiske øgla har giftkjertler som går langs kjeven, og når komodovaranen biter til, skvises giftkjertler slik at giften tyter ut. Den giften vil ikke drepe deg momentant. Denne giften vil drepe deg sakte. Det som skjer hvis du blir bitt, er nemlig at blodet mister evnen til å koagulere, så selv du klarer å løpe fra kommodet hverandre etter angrepet, får du ikke stoppet blodet. Hverandre kan bare følge etter deg, helt til nok blod har rent ut av kroppen din, slik at du ikke lenger klarer å holde dig oppreist. Og voilà, ett enkelt måltid. Ja, det er grusomt. Noe annet som også kan være litt grusomt er å gjøre research til enkelte saker for vitenselskapet. Når du søker på en ting, og i det du trykker på nettsiden, ber til eventuelle høye makter om at det please ikke er bilder av det du har søkt på. Jeg har ikke behov for å se bilder av hunders analkjertler, men jeg vet nå at det kan bli betente og fulle av puss, som en modig hundeier kan skvis ut selv med litt trening. Personlig synes jeg det er litt ekkelt, men jeg skjønner at det er nyttig for hunder. I disse kjertlene, som da altså sitter rett ved rompehullet, lages det duft som innehåller informasjon til andre hunder. Det er jo veldig kjent at hunder snuser hverandre i rumpa, og når en hund bæsjer, blir bæsjen markert med lukt fra analkjertlene. Ved hjelp av disse duftkjertlene kan hunder og katter og andre dyr markere territoriet sitt eller identifisere andre dyr. Rett og slett legge igjen et besittkort. Men det er ikke bare ved hjelp av duftkjertler at dyr kan kommunisere. Noen dyr har faktisk lyskjertler. Disse lysende organene finner vi først og fremst på fisker eller andre sjødyr, som regel som lysende flekker. Noen lysflekker lages av stoffer fra dyr som fisken har spist. Andre har egne lysproduserende celler, mens enkelte dyrker faktisk lysende arter på sin egen kropp i symbiose. Noen sjødyr bruker lysorganene sine til å tiltrekke seg sine offre, og nede i det mørke havet kan lysende flekker ha en ganske slående effekt. Det er derfor litt merkelig at en god del av dem bruker lys som kamuflasje, for man skulle tro at man ble mer synlig når man glittrer som et juletre under vann. Men akkurat som i heisommer blir mange dyr synlige som en mørk silvett når de ser sneden mot den lysere haveoverflaten. For å maskere sig for rovdyr i dypet kan fiskene skru på lyset på buken og dermed gå i ett med overflaten. Denne kamoflasjen fungerer faktisk så bra at flere lands militære har prøvd å benyttet seg av noen tilsvarende. Det har funket sånn passe. Selvfølgelig med mindre det har helt sinnssykt bra da, og vi bare ikke kan se det.
1: For ordens skull er det ikke bare hunder og katter som har analkjertler. Oss mennesker har de må. Mer trenger oss egentlig ikke si om den saken. O som loggar detta inslaget heter Kristin Grydeland. Vitensällskapet. Där var allt oss rakt igenom gången. Tack för att du hörte på. Du kan finna oss på nettet på radionova.no eller på Facebook och Instagram som Vitensällskapet. På SoundCloud finner du oss också. Eller du kan ladda oss ner som podcast. Ellers er det bär att glädja sig till nästa vecka när då ser tillbaka med andra mer intressant hitten. Oss höras.
4: Ibben Selskap. up. Radio Nova. Det ska aldrig